0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 von Hoffefunk. Mit 17 Punkten aus 7 Spielen waren wir das formstärkste Team der gesamten Liga. Jonas, ist nach dem Rückschlag gegen Union Berlin deine ganze Euphorie jetzt schon wieder verflogen? Nein, auf gar keinen Fall. Und damit auch erstmal Hallo
0: von mir an unsere Zuhörerinnen heute. Ich versuche wirklich, jede einzelne negative Emotion eigentlich zu unterdrücken, weil es ist wirklich, also jetzt nochmal im Rückblick, ein paar Tage sind vergangen seit der Niederlage gegen Union Berlin, wir wussten ja eigentlich gar nicht mehr, wie sich eine Niederlage wirklich anfühlt, also sieben Spiele haben wir jetzt nicht mehr verloren. Ähm und es ist auf jeden Fall ärgerlich. Also es ist ärgerlich, weil Union schlagbar war, mhm. weil Union geschwächt war, haben wir ja in der letzten Folge alles schon besprochen. Ähm, wir hätten sie schlagen können, trotz der guten Heimbilanz der Unioner. Ähm, tabellarisch wäre es natürlich der ultimative sechs äh, punkte boomer gewesen, der uns da nach vorne gebracht hätte, aber... Mein Gott, also deswegen lasse ich mir jetzt ganz bestimmt nicht die gute Stimmung äh, vermiesen, die, die wir in dieser Saison uns wirklich
1: erarbeitet haben. Ja, mir geht es jetzt auch so 48 Stunden nach dem Abpfiff, kann man sich jetzt wieder so ein bisschen besinnen, und muss ja auch rational bleiben. Nach einer wirklich sehr, sehr guten Serie sollte man sich von einer Partie nicht runterziehen lassen, aber... Ich stimme dir zu und das will ich gar nicht ausblenden. Wir hatten sehr gute Voraussetzungen bei Union Berlin, haben mit avoni und Marvin Friedrich zwei sehr, sehr wichtige Spieler gefehlt. Berlin hat jetzt auch nicht unbedingt ähm, überragend gespielt, also das kann man auch nicht äh, 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 sagen und wir haben halt leider auch geführt. Nichtsdestotrotz, 19 Spiele, 31 Punkte, Platz 4 ist mehr, als man vor der Saison erhofft hätte, aber ich glaube, jeder weiß, was auch möglich gewesen wäre gegen ähm, die Eisernen. Ja, und ich finde es einfach so bemerkenswert, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt. Ich finde gar nicht, dass 31
0: Punkte jetzt wahnsinnig viel sind. Also wenn man überlegt, dass der nee. für einen Vierten, also für uns ist es natürlich absolut zufriedenstellend, sogar deutlich mehr, aber was die Liga auf einmal mit der, mit der Tabellensituation momentan macht, dadurch, dass Bayern eigentlich kaum Punkte verliert und auch Dortmund so weit weg ist und ja. natürlich auch hinten Kräuter genau. führt, kaum Punkte hat, mhm. ist es in der Mitte mal wieder, wie eigentlich in den vergangenen Jahren auch schon, so dermaßen eng, dass du nicht mal, ich gucke jetzt mal, du kannst ja nicht mal Mainz 05 abschreiben, irgendwie in die Champions League zu kommen. Ich meine, das sind das sind vier Punkte und dann ist sogar der Tabellenzehnte, Mainz 05, äh, auf Platz 4. Also der die erste kleine Lücke, die entsteht, ist dann natürlich zwischen Platz 10 und elf, zwischen Mainz und Bochum, da liegen vier Punkte. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube Bochum spielt eine hervorragende Saison und ist sehr zufrieden momentan mit den 23 Punkten.
1: Ja, absolut. Also du hast schon recht. Wir haben glaube ich 1,63 Punkte geholt. Das ist natürlich auf jeden Fall ähm, stark genug, um Europäisch zu spielen, aber überraschend wenig sozusagen für Platz 4. Aber es ist natürlich auch viel Wahrheit dran, dass es wenig bringt, jetzt hier das große Rechnen zu starten. Wir haben wirklich an überraschenden Stellen Punkte geholt, Punkte verloren. Und ähm, wie gesagt, trotz guter Voraussetzungen, trotz eines guten Startes, und damit können wir ja auch eigentlich ins Spiel reingehen, hat es nicht sollen sein. Denn meine These wäre, wir waren am Anfang deutlich besser im Spiel. Mhm. Ähm, Union war am Anfang einfach unterlegen und wir gehen dann ja sogar noch in Führung, zwar. Ähm, mit ein bisschen Glück, aber haben natürlich, und das will ich nicht vergessen, immer noch diese große, große Chance durch Stefan Posch, die Andreas Luther da leider sehr gut rausfischt. Also das Momentum war eindeutig bei uns und dann führen wir ja auch.
0: Ja, und was ich jetzt mal noch besonders herausheben möchte, die erste Viertelstunde. Die erste Viertelstunde, mhm. da ist noch nicht wirklich was passiert. Es sei denn jetzt diese, diese kleine Chance von Posch, oder war sogar eine relativ große Chance eigentlich, aber ja. war gut pariert, hast du richtig gesagt. Aber an sich war das jetzt von den Chancen her, und es ist ja auch kein Tor gefallen jetzt, kein krasses Spiel, aber Nein. was ich so beeindruckend fand, beide Mannschaften haben sich ja in ihrer Formation eigentlich gespiegelt. Also Union spielt auch eine 3er-5er-Kette und davor ist es ja eigentlich mit Kruse, Kramaric, ähm, auch Spielertypen, die sich sehr ähneln, bis auf den Bauchumfang. Ähm, <lacht> das ist alles eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und dann hat mich auch überrascht, beide Mannschaften sind in der ersten Viertelstunde sehr draufgegangen. Also sowohl äh, wir hatten hinten kaum eine Möglichkeit, irgendwie mal ruhig Ruhe ins Spiel zu bringen, aber wir haben äh, die Gelegenheit Union auch nicht gegeben. Und jetzt fand ich super interessant in der ersten Viertelstunde, wie die Mannschaften das gelöst haben. Und ich fand, man hat in dieser Viertelstunde ganz, ganz, ganz klar gesehen, dass wir fußballerisch, die deutlich bessere Mannschaft sind und auch an diesem Tag waren. Wie wir uns da manchmal hinten raus kombiniert haben, ähm, obwohl drei, vier Unioner Spieler uns bedrängt haben. Ich erinnere dich noch daran, wie oft Olli Baumann, also das macht er ja mittlerweile oft, aber wie oft Olli Baumann den Ball bekommen hat mhm. und dann wieder Posch oder Vogt oder Richards den Ball kurz gespielt hat. Und wie wenig trotzdem passiert ist hinten raus. Also da unsere Klasse... Unsere individuelle Klasse im Kurzpass war einfach so viel besser als die von Union Berlin. Ähm, eine passende Situation, um zu erläutern, dass es bei Union Berlin eben nicht ganz so geklappt hat und dass vor allem auch Lute ein deutlich schlechterer Fußballer ist als Olli Baumann. Es gab doch die eine Situation, als Lute den Ball direkt in die Füße von David Raum spielt und dadurch hat sich eine kleine Chance ergeben. Nicht ja, wirklich was passiert, aber das war so eine Situation... Was perfekt beschreibt, wir, wir, sind einfach, wir sind einfach die bessere fußballerische Mannschaft. Und deswegen wird es jetzt ganz interessant sein, für uns zu arbeiten, wieso wir trotzdem verloren haben.
1: Ja, ja also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Es ist natürlich nicht das ganze Spiel so geblieben, das muss man auch sagen. Aber gerade am Anfang hat man gesehen, Union will den Ball nicht unbedingt haben. Wir haben trotzdem äh, Union ab und zu den Ball gegeben, hatte ich das Gefühl. Und dann hat es auch nicht so gut funktioniert. Die Szene, die du gerade angeführt hast, passt da eigentlich perfekt. Union scheint auch so ein bisschen die Anweisung gehabt zu haben, jetzt nicht nur blind, lang und weit zu bolzen. Dafür sind vielleicht auch die Stürmer nicht kopfvoll genug. Ein Vogelsammer macht ja schon im, in der Luft einen guten Eindruck. Mhm. Ist aber alle, ist allerdings auch nur 1,77. Und Max Kruse war auch noch nie als Kopfvollungeheuer bekannt. Und Genau das ist mir tatsächlich aufgefallen. Leider äh, schwankte und pendelte das Ganze dann so ein bisschen und in Summe war es natürlich, und da muss man auch uns selbst kritisieren, ein eher chancenarmes Spiel. Ja, für unsere Verhältnisse momentan
0: auf jeden Fall. Ähm, ich meine, es zeigt ja allein schon, dass das Tor von uns war dann am Ende doch ein Eigentor. Also wir haben es dieses ja. Mal wirklich nicht geschafft, ein eigenes Tor zu schießen, was ja für uns in den letzten Wochen eigentlich schon ziemlich erstaunlich ist, dass keiner
1: unserer Offensivraketen, wie Bebu, Rütter oder Dabur, ähm, ein Tor schießt. Und es auch keine Riesenchance hatte. Wie gesagt, die Chance von Posch darf man nicht vergessen. Auch einmal Kramaric, wo er dann unbedingt den Volley mit rechts nehmen will. Mit links hätte er eine Riesenchance gehabt. Er war also, zu lange. ja. Genau, da war schon ein bisschen was vorhanden. Ähm, aber gemessen an unseren Maßstäben und gemessen eben daran, dass Union die Abwehr umbauen musste, und auch so jemand wie Ochipka beginnen musste, der wirklich ja auf Schalke ähm, ja, komplett reingeschissen hat, muss man neudeutsch leider sagen, ähm, war das dann doch so ein bisschen enttäuschend von unserer Seite. Ähm, wie wenig wir da die Dreierkette Baumgartel, Knoche und Heinz, die jetzt wirklich nicht äh, äh, gefährlich klingt, äh, äh, vor Probleme stellen konnten.
0: Ja, also zum Beispiel gerade so ein Robin Knoche, also auf jeden Fall, der stand natürlich jetzt die letzten... Saisons oder ein, zwei Saisons im Schatten von Marvin Friedrich. Aber man darf
1: auch nicht vergessen, dass sich Robin Knoche bei Union Berlin extrem weiterentwickelt hat. Aber, da gut, aber er hatte auch die ganz, ganz schwache Szene eben gegen BeBu, genau. wo er aussah wie ein Oberliga-Verteidiger. Genau. genau, also da sah er wirklich nicht gut aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, also Dominik
0: Heinz da reinzuwerfen im Vergleich zu Marvin Friedrich, das war eine enorme Schwächung. Du sagst es auch richtig. Ja. Wir vergleichen einfach mal kurz, ich habe es eben angesprochen, die äh, Formationen sind relativ gleich. Wenn die Formationen relativ gleich sind, sollte eigentlich auch klar sein, dass relativ viel Flanken und relativ viel Action über die linken Außenverteidiger und die rechten Außenverteidiger kommt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer da auf der jeweiligen Seite ist. Haben wir auf der einen Seite den super formstarken David Raum, der auch ein hohes Tempo gehen kann. Und auf der anderen Seite Uchipka, der, was weiß ich, wie alt der ist, wie alt wird er mittlerweile sein? 32, 33. Viele Schalke haben dem letztes Jahr auch die... Äh, die Kompetenz für die Bundesliga abgesprochen. Ja. Oder also und dann hast du auf der anderen Seite Trimmel, der natürlich auch ein guter Verteidiger ist, ein Superspieler, Führungsspieler, aber der kann natürlich auch nicht das Tempo gehen, was in Akpoguma noch gehen kann. Null. Ähm, deswegen ist es dann schon ein bisschen erschreckend, gerade auch wenn dann noch Avonie fehlt, dass du es dann trotzdem am Ende verloren hast. Also sagen wir es mal so, es war jetzt, der, es war jetzt das 26. Heimspiel von Union Berlin, wo sie ja nur eins verloren haben und das war gegen Bayern München und seitdem war wahrscheinlich noch nie die Chance, sie zu schlagen so
1: hoch wie dieses Mal wir haben es leider, leider trotzdem nicht geschafft. Es ist übrigens ja auch der erste Heimsieg von Union gegen uns. Ähm, zwei Sachen hätte ich persönlich jetzt noch zu ergänzen zum Spiel und dann äh, bin ich gespannt, was du noch zu sagen hast, bevor wir natürlich auch noch über das Pokalspiel gegen Freiburg sprechen werden. Mich hat überrascht, und da liegen wir ja auch so ein bisschen im Clinch manchmal, dass Akpoguma nach einem sehr guten Spiel wieder sehr, sehr blass geblieben ist. Der Kicker gibt ihm auch eine sehr, sehr schlechte Note. Ich wäre da nicht ganz so hart, aber extrem blass. Und er hat sozusagen sein Duell auf der Seite gegen Uchipka glasklar verloren, was ich mir überhaupt nicht erklären kann, ehrlich gesagt. Ähm, das war ein Punkt, der mich überrascht hat. Und auf der anderen Seite, weil ich mir eben so ein bisschen auch die Noten und so weiter angeguckt habe, wo ich überhaupt nicht zustimme und ich versuche das wirklich sehr objektiv anzugehen, ist die 5,0 für Munas Dabur. Ähm, da wurde irgendwie überhaupt nicht hingeguckt, weil ich hatte das Gefühl, dass, und da sind wir uns glaube ich auch einig, dass Kramaric weiterhin in der Luft hängt, weiterhin kein richtiges Selbstbewusstsein hat, nicht genau weiß, spiele ich jetzt den Stürmer, spiele ich jetzt den Zehner. Und Dabur hat sich da gerade in den ersten 25 Minuten mehrmals sehr clever fallen gelassen und sich überraschend gut ins Aufbauspiel eingeschaltet, was man ihm, wenn man auf die letzte Saison guckt, gar nicht so unbedingt zugetraut hat. Das waren jetzt noch so zwei kurze Ergänzungen äh, von mir.
0: Ja, da sprichst du eigentlich ein gutes Thema an, über das wir noch kurz reden sollten. Also ich habe großes Verständnis für unsere momentane Dreierreihe vorne mit Kramaric, Tabur und Bebu und natürlich auch dementsprechend Baumgartner, von dem man natürlich nicht weiß, ob, ob Baumgartner spielen würde, wenn wir momentan sama Seku auch zur Verfügung hätten. Ähm, deswegen rede ich jetzt, beziehe ich mich jetzt mal hauptsächlich auf unsere Dreierkette vorne. Ja. Und ich weiß, dass viele Fans auch immer Rütter fordern in, für die Startelf. Absolut verständlich. Ähm, aber man darf einfach nicht vergessen, dass Jorginho mit Abstand unser bester Einwechselspieler ist. Ja, und, auch
1: von den Spielanlagen
0: her. Genau, also er hat, er hat Tempo, er hat immer irgendwie, man hat immer das Gefühl, er hat Bock, er bringt jedes Mal Feuer rein. Er ist eigentlich sowas wie ein noch ein bisschen jüngerer und spritzigerer Adamian. Ähm, und er übernimmt gerade so ein bisschen die Rolle, die sonst immer Adamian hatte. Und deswegen passiert es momentan, dass Rütter nicht von Anfang an kommt, weil er aber in Sebastian Hönes Kopf hundertprozentig fest für mindestens eine halbe Stunde eingeplant ist. Was ich jetzt aber an dieser Sache nicht verstehe und es ist mir jetzt schon seit zwei, drei Spielen aufgefallen. Ähm, wieso ist, egal wie sich das Spiel entwickelt, Kramaric immer derjenige, der nicht ausgewechselt wird? Also ich habe ja wirklich großes Verständnis für diesen Sonderstatus, den Sebastian Hoeneß zu Recht Kramaric gibt und ihm deswegen auch immer einen Startplatz gibt. Er spielt ja dann auch relativ häufig, auch in dem Spiel hat zwei, dreimal, sehr, sehr gute Schnittstellenbälle. Aber es ist momentan einfach nicht der Kramaric, den wir kennen. Und wieso dann trotzdem jedes Mal andere Spieler ausgewechselt werden? Also jedes Mal ein Dabur, jedes Mal ein Bebu. Bebu durfte dieses Mal jetzt durchspielen. Letzte Woche ähm, beim letzten Spiel waren es Dabur und Bebu, die runtergehen mussten und Kramaric hat durchgespielt. Also hast du da irgendwie eine Erklärung, warum Kramaric so beschützt davor wird, nach 75 Mal zu sagen, so André, heute war es einfach nichts, versuchen wir mal, dich runterzunehmen ähm, und Jorginho zu bringen. Auch mit der Perspektive, und das meine ich mittlerweile ganz ernst, ähm, Kramaric ist beim Verteidigen von vorne ran schon, also wo die Stürmer pressen sollen, mit Abstand unser schlechtester Spieler, es, ich sehe Kramaric mittlerweile so oft den Kopf runternehmen und laufen, und laufen meine ich wirklich so, so Messi-mäßig, sich ausruhen. Gehen, ja. Ja, gehen, und ähm, ja, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, warum man dann nicht sagt, so, ähm, Kramaric, 75, 80 Minuten, das reicht, und dann bringen wir Brun Larsen für dich oder so. Hast du da irgendwie eine Erklärung, oder siehst du das ähnlich wie ich?
1: Also wir brauchen da, glaube ich, gar nicht groß diskutieren, ich sehe das nämlich genauso ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass er und zwar erneut einen großen Impact auf das Spiel hat und wenn, dann wirkt er, wie gesagt, leicht verunsichert. Die einzig mögliche Erklärung wäre eben diese, diese alte Logik sozusagen, das ist eben unser spielstärkster Spieler und der ist am ehesten noch in der Lage, so einen Ball aus 19 Metern irgendwie ins, ins Lattenkreuz zu, zu hämmern, was vielleicht auch kein völliger Unsinn ist, ne? aber gerade Stichwort Leistungsprinzip, das ist ja auch häufiger erwähnt und eben ähm, da auch das Stichwort, dass man keinen Sonderstatus für Spieler haben sollte, muss er zumindest mal darüber nachdenken, wenn wir jetzt eben dieses doch äh, gewisse Luxusproblem haben, dass am Ende zum Beispiel ein Adamian äh, komplett draußen sitzt, 90 Minuten, was okay ist angesichts seiner Leistungen, aber es ist einfach krass, dass wir sozusagen offensiv wechseln müssen und er trotzdem draußen sitzt mhm. und da hätte ich jetzt fast sogar nochmal eine Gegenfrage, Jonas, auch wenn wir jetzt schon beim Thema wechseln sind. In der 89. Minute bringt Sebastian Höhne Stiller für Geiger und Rudi für Posch. Hat dich das auch überrascht oder kannst du dir da erklären, was da der Gedanke dahinter war, also für die letzten fünf Minuten diesen Doppelwechsel zu machen?
0: Ich glaube, der Gedanke war, zwei frische, giftige Spieler reinzubringen, die in den letzten Minuten, wenn Union Berlin vielleicht so versucht, ein bisschen den Ball von links nach rechts zu schieben ähm, oder Zeitspiel zu machen, die trotzdem noch Luft haben und auch natürlich auch die Giftigkeit haben, ähm, sich den Ball zurückzuerobern. Mhm. Also das kann Stiller, das kann Rudi auch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: sich was. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. .de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ich sag's jetzt aber auch ehrlich, wir hatten da wir hatten da erst viermal gewechselt. Das heißt, in der 89. Minute hättest du ruhig nochmal wechseln können. Und Warum da nicht entweder zusätzlich noch Adam rein für Kramaric, weil, sind wir mal ehrlich, natürlich kann ein Kramaric am Ende noch ein Tor schießen, aber wenn, es geht ja auch ein bisschen um den Fairness-Gedanken, wenn es Kramaric 89 Minuten nicht schafft, einen vernünftigen Torabschluss zu machen, geschweige denn ein Tor zu schießen, Warum sollte dann Adamian ja nicht mal fünf Minuten die Chance bekommen? Ich meine, dann, dann würde man ja wirklich davon ausgehen, als könne Adamian kein Fußball spielen. Was ja wirklich nicht stimmt. Und ich weiß ich weiß auch nicht, wie es momentan um Benny Hübner steht. Auch ein Wechsel in der 89. Minute zusätzlich ähm, zum Beispiel, was weiß ich, Dennis Geiger raus und dafür Benny Hübner rein. So ein bisschen Daniel van Beuten mäßig, einfach mal vorne rein. Also, ich weiß wirklich, ich habe keine Ahnung, wie es momentan um ihn steht, ob er überhaupt nicht fit ist, ob er nicht mehr in der Lage ist, vielleicht so hoch zu springen wie früher. Aber das ist, war doch früher um mit Abstand, mit Abstand offensiv und der, unser stärkster Kopfballspieler. Und ich finde, das hätte doch in der letzten, in den letzten fünf Minuten doch wirklich mal was gebracht, da
1: Benny vorne drin zu haben. Ja, darauf wollte ich eben hinaus. Typischerweise wäre eben gewesen, in dieser Phase des Spiels entweder einen kopfballstarken Spieler zu bringen oder eben einen offensiven wie Adamian. Die Möglichkeit wäre hätte übrigens auch bestanden, äh, Nordfight zu bringen, falls Hübner wirklich immer noch nicht so weit ist, was ja durchaus sein kann. Genau. Wir haben ja auch den Platz auf der Bank. Das hat ja Hönes auch schon mal erwähnt im Dezember. Dass das auch ein Grund war, warum Hübner schon im Dezember ständig auf der Bank saß. Es ist einfach nur... Aus meiner Sicht so ein kleines bisschen überraschend gewesen, aber Jonas, deine Gründe von eben ergeben natürlich schon Sinn. Ähm, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Hast du vielleicht noch einen Punkt zum Spiel, der dir am Herzen liegt, bevor wir auf das Pokalspiel schauen wollen?
0: Eine Frage zu dem Thema gerade noch an mhm. dich. Hast du noch im Kopf, welcher Spieler von uns sich dann in den letzten fünf Minuten denn offensiv Daniel van Beuten mäßig eingeschaltet hat?
1: Richards? Ein Spieler
0: von. Nein, dann habe ich nicht wenn mehr du, im Kopf. Wenn du es mir nicht glaubst, schau gerne nochmal nach, irgendwie bei Sky oder sonst irgendwas, wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, im Receiver
1: sich das nochmal anzugucken. Es war Kevin Vogt. Das ist überraschend, weil er ja mittlerweile teilweise bei Ecken gar nicht mehr mit nach vorne geht. Und Kevin Vogt hat
0: wieder meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also. Notenbester ähm, Spieler, ja. Er hat eine wahnsinnige Ruhe hinten ausgestrahlt, hat viele Laufduelle für sich gewonnen. Es war, er hat sehr gute Pässe gespielt. Äh, Vogt für mich, für mich sogar noch besser als die 3,0. Da hätte ich ihm vielleicht sogar eine 2,5 gegeben. Ähm, bei einem Sieg natürlich noch besser, das muss man natürlich einberechnen. Aber bei aller Liebe. Ich glaube, Kevin Vogt hat sich da ein bisschen beflügelt gefühlt ähm, von der Pressekonferenz, wo er so ein bisschen mit Holger Klim gewitzelt hat darüber, dass er vielleicht sogar jetzt gegen Union Berlin schon direkt trifft aber bei aller Liebe. Kevin Vogt kann sehr vieles. Er ist, ist einer unserer besten Spieler. Aber wenn er eins nicht kann, dann sind es offensive Kopfballduelle gewinnen. Also lieber Kevin, wenn du zuhörst, belehr mich gerne eines Besseren. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist offensiv bei Eckbällen braucht er trotz seiner 1,94 nicht mit Vorgehen.
1: Ja gut, vielleicht ist er ja besser äh, bei Distanzschüssen. Warten wir mal die nächsten Spiele noch ab. Ja, Irgendwann ja. muss er ja mal einen reinmurmeln, sollte man meinen. Ähm, also ich hätte tatsächlich nur noch einen letzten Gedanken, den ich auch beim Spiel erwähnen will. Union hat das wirklich solide mhm. gemacht. Stand auch ähm, ziemlich gut dafür, dass sie eben die Abwehr umbauen muss. Das muss man noch mal betonen. Trotzdem ist es mir auch wichtig zu sagen, dass das natürlich... Ähm, Glückstore wäre ein, wäre ein zu hartes Wort. Aber dass das schon äh, auf eine gewisse Art und Weise kuriose Tore waren, da möchte ich allerdings das 2 zu 1 schon loben. Das war sehr schnell. Ähm, da waren wir auch ein bisschen überrumpelt von diesem Spielzug der Berliner, wo dann auch Geraldo Becker am Ende nochmal richtig mhm. gewirbelt hat. Da ja. wurde mir auch selber am TV fast ein bisschen schwindelig. Allerdings gerade das 1 zu 1 war meiner Meinung nach ein typisches äh, äh, Glückstor fast schon. Vogelsammer natürlich mit einer großen Chance, aber jeder, jeder sieht auf den ersten Blick, die wäre ohne die Hilfe von Baumanns schulter Leider, leider äh, äh, ist er da noch dran. Niemals reingegangen.
0: Ja, bist du da auf dem neuesten Stand? Ich dachte ja eigentlich, während der Sky ähm, Übertragung hat, wurde ja Olli Baumann das Eigentor gegeben. Mittlerweile sehe ich
1: jetzt hier beim Kicker, dass Vogelsammer das Tor bekommen hat. Ich würde sagen, im Zweifel vertrauen wir ähm, den Journalisten vom Kicker, aber aus meiner Erinnerung ist es eigentlich so, wenn der Ball aus dem mhm. Tor gesprungen wäre und der Torwart ihn unglücklich reinbefördert, gilt es immer als Eigentor. So war es zumindest in den letzten Jahren, aber ich finde ja. es eigentlich schon schöner, in so einem Fall Vogelsammer das Tor zu geben.
0: Ist mir im Endeffekt auch relativ egal, ja. auf was wir hinaus wollen ist, es war wirklich ein schöner Kopfball, hätte ich Vogelsammer mit seinen 1,77 auch wirklich nicht zugetraut, auch wenn er ja. natürlich sehr, sehr frei war, aber ja. er stand da sehr schön in der Luft, hat sehr schönen Druck hinter den Ball bekommen, ähm, also sagen wir es mal so, er hätte sich das Tor auch verdient gehabt, aber dass er natürlich dann ganz klar rausspringt, und nur durch den Rücken oder die Schulter von Olli reingeht, sehr, sehr bitter. Genau, für und uns, ja. abschließende Frage, bevor wir dann wirklich in die Zukunft gucken und auf das DFB-Pokal-Achtelfinale, wo ich mich sehr darauf freue. Findest du tatsächlich, dass die drei Punkte, jetzt mal einfach nur eine Ja-Nein-Frage, ist, sind die drei Punkte für Union
1: Berlin verdient? Kann man so nicht sagen. Und ich glaube, das haben ähnlich auch die meisten Journalisten gesagt, dass da wäre schon die Punkteteilung äh, wahrscheinlich gerechter gewesen. Gerade auch, weil wir führen. Und auch da wieder, ich habe es betont, sehr, sehr guter Spielzug von Berlin zum 2 zu 1. Aber auch da wird der Ball eigentlich von Geiger an die Latte abgefällt, der den Ball da schön blockt. Und dann ist Prömel zwar sehr wach, aber hat natürlich auch Glück, dass er ihm direkt vor die Rübe fällt. Ne? Genau,
0: also relativ ähnlich ist mir auch meine Einschätzung. Wenn ich mich jetzt ganz frei entscheiden müsste, und ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu... Ähm, ich habe dazu sehr meine blaue Brille auf. Aber ich hätte sogar unsere mannschaften Tick besser, stärker gesehen über die meisten Phasen des Spiels. Aber daher, dass wir eben unser Offensivspiel dieses Mal nicht so ganz auf die Kette bekommen haben und es Union und Berlin auch teilweise wirklich gut verteidigt hat, gute Spielzüge gemacht hat, würde ich auch sagen, mit einem 1 zu 1 hätten wirklich beide Mannschaften leben können. Ähm, ja, Aber so ist es jetzt. Wir sind trotzdem noch vor Union Berlin. Wir sind Tabellenvierter. Und vor wem wir auch sind, ist, wir sind immer noch vom SC Freiburg. Und es geht zwar nicht um drei Punkte, aber es geht um
1: den DFB-Pokal äh, Viertelfinaleinzug. Ganz genau, und das wäre ja bei unserer schlechten Pokalhistorie auf jeden Fall erwähnenswert und auf jeden Fall sehr schön. Ähm, Mittwochabend ist Anpfiff, wenn ich das jetzt nicht, gerade nicht, nicht komplett hier durcheinander genau. würfel. Ja. Und es ist auch tatsächlich mal wieder ein Heimspiel. Was uns natürlich in der aktuellen Phase leider, leider nicht sehr viel bringt. Ähm, wenn ich äh, das, die Meldungen richtig verfolgt habe, werden wieder 500 Zuschauer zugelassen sein, was schon mal deutlich, deutlich besser ist als nichts. Ähm, wer sich übrigens gewundert hat beim Spiel gegen Union, ja, Berlin hat einfach andere Regeln. 3.000 Zuschauer waren zugelassen, keine Gästefans und ja, auch Masken waren nicht verpflichtend zu tragen. Also da geht es natürlich dank der föderalen Strukturen sehr, sehr stark auseinander. Aber gut, lass uns das nicht vertiefen, sondern ein bisschen über das Spiel gegen Freiburg reden. Freiburg ja weiterhin sehr, sehr gut, insgesamt mit äh, 30 Punkten aus 19 Spielen und Platz 6. Aber ich erkenne schon einen leichten Abwärtstrend, muss ich sagen. Ähm, 2 zu 2 gegen Bielefeld und 5 zu 1 äh, äh, chancenlos geblieben gegen Borussia Dortmund, was jetzt glaube ich kein großes Drama ist, aber ich musste ja fast schon die Frage stellen, Jonas, beginnt jetzt der große Absturz der Freiburger, den du ja seit gefühlt zehn Jahren jedes Jahr wieder aufs Neue prognostizierst? Also ich freue mich schon
0: drauf, wenn dann irgendwelche Leute mich am Ende der Saison ähm, tehren und federn wollen, weil es Freiburg dann doch irgendwie in die Champions League oder in die Europa League schafft. Aber ich lege mich fest, der SC Freiburg, ich habe großen Respekt vor diesem Verein. Ich finde eigentlich fast alles, was sie machen, sehr sympathisch, sehr gut. Ähm, ja, ich, ja, ich habe wirklich eigentlich gar nichts gegen den Verein, außer natürlich, wenn wir gegen sie spielen. Aber sie werden nicht europäisch spielen dieses Jahr. Das, das sehe ich einfach nicht. Ähm, dazu ist die Qualität dann hinten raus doch nicht gut genug. Und wenn ich jetzt auf die Tabelle blicke... Leipzig ist jetzt auch schon direkt äh, in de, an den Fersen, die werden sie noch überholen, dann traue ich es sogar auch eher Frankfurt zu, ähm, vor sie zu kommen. Also ich denke, ja. Freiburg wird am Ende von diesem Jahr auf den 8. 9. Platz zurückblicken und was natürlich aus der Freiburg-Sicht immer so ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite natürlich auch beruhigend, wenn du an den Abstiegskampf denkst. Dadurch, dass sie die Punkte immer so früh holen, äh, sind sie relativ früh safe, aber die Fans träumen halt am Anfang der Saison immer sehr stark und am Ende sind sie, ich weiß nicht, da müsste ich mich jetzt mal mit den Freiburgern unterhalten, ob sie dann wirklich enttäuscht sind, so weit würde ich nicht gehen, ähm, aber ich glaube, dass es der SCF wieder halt nicht schaffen wird und 8 sein wird und damit ist es dann auch eigentlich ähm, vollkommen okay für den SCF. Was natürlich überhaupt nicht heißt, dass wir jetzt ähm, Freiburg am Mittwoch Klar herspielen werden. Das hat damit gar nichts zu tun. Damit meine ich einfach nur die Konstanz und auch den Schwung, den Christian Streich immer wieder in die Mannschaft bringt, dass das irgendwann einfach dieses Emotionale hört einfach irgendwann auf. Wenn die Mannschaft merkt, wir haben jetzt 36, 37 Punkte, Fürth hat erst 8 Punkte und was weiß ich, Stuttgart hat erst 20 Punkte. Die Mannschaft dann auf emotionaler Ebene noch so zu bekommen, wie es Jan Christian Streich gerne tut, halte ich einfach für extrem schwierig und das ist auch der Grund, warum ich dann Freiburg hinten raus immer viel schwächer sehe als am Anfang der Saison.
1: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch relativ erklärbar und überhaupt nicht böse gemeint gegenüber den Freiburgern. Aber wir werden es beobachten und es ist natürlich vielleicht auch immer im Hinterkopf, zumindest weiß das eigentlich jeder Fußballexperte dass es für ein Team wie die Freiburger natürlich sehr schwierig wäre, mit einer Dreifachbelastung umzugehen, gerade vor dem Hintergrund der, der finanziellen Situation. Trotzdem machen sie es sehr, sehr gut. Ich gebe mal kurz einen kurzen Überblick, Jonas, und dann äußern wir noch kurz abschließend unsere Gedanken vor dem Spiel übermorgen. Unsere Bilanz gegen Freiburg, man hat es fast so ein bisschen im Gefühl, ist nicht besonders schmeichelhaft dafür, dass wir eigentlich immer den besseren Kader hatten oder fast immer auch vor den Freiburger Lagen in den letzten Jahren, mit einigen wenigen Ausnahmen, versteht sich. In 26 Spielen konnten wir nur siebenmal gewinnen, es gab satte zehn Unentschieden und aber auch extrem viele Tore. 26 Spiele und 88 Tore, also traditionell verspricht dieses Vielspiel ähm, viele Treffer. Und wer sich ähm, nicht mehr erinnert, das letzte Spiel in Freiburg haben wir tatsächlich sogar 2 zu 1 gewinnen können, ähm, was gar nicht so häufig passiert. In der Nachspielzeit durch Richards, durch das Kopfballtor. Exakt, exakt, genau. Man erinnert sich natürlich auch da ein bisschen schmeichelhaft, ist genau natürlich in unsere starke Phase gefallen. Ähm, ansonsten, was zeichnet die Freiburger aus oder was ist sozusagen ähm, ihre Stärke? Sie spielen meistens zuletzt ein 4-4-2 mit einer Doppel-6, also ein relativ traditionelles System. Und sie zeichnet tatsächlich aus, dass sie doch überraschend viele Tore schießen, auf relativ viele Spieler verteilt. Nicht so extrem wie bei uns, aber für ihre Maßstäbe ist das schon beachtlich, dass sie ähm, 31 Tore jetzt, jetzt schon erzielt haben. Aber wie gesagt, extrem verteilt. Es gibt nicht den einen Goalgetter. Zum Beispiel Grifo 4-Treffer, Höhler 4-Treffer, Wo Jung-Jung 4-Treffer -Jung und Lienhard tatsächlich als Innenverteidiger 4-Treffer. Was einem auch so ein bisschen Indizien gibt. Ähm... Tatsächlich würde ich drei Spieler, ich persönlich Jonas, als Schlüsselspieler bezeichnen. Das wären meiner Meinung nach Christian Günther, Vincenzo Grifo und Lukas Höhler.
0: Da würde ich gerne noch einen hinzufügen und das wäre Nico Schlotterbeck. Auch wenn ich gerade live am Recherchieren bin, ähm, ob Nico Schlotterbeck am Mittwoch überhaupt zur Verfügung stehen wird. Das Nein. ist noch unklar. Er hat, er hat tatsächlich äh, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden vor dem Spiel gegen Dortmund.
1: Ja, und das wird natürlich wahrscheinlich nicht reichen, aber man muss ehrlich gesagt auch sagen, das ist ja aktuell nicht klar. Sollte Schlotterbeck geboostert sein und einen sehr milden Verlauf haben, mhm. wer weiß, was da nicht alles möglich ist, aber es spricht schon vom zeitlichen Ablauf her dafür, dass er nicht auflaufen kann. Ebenso übrigens ähm, wie Mark Flecken sehr wahrscheinlich, ähm, sodass da durchaus ein bisschen umgebaut werden muss. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Hinweis, denn Benjamin Uphoff hat ja gegen Bielefeld überhaupt keine gute Figur gemacht und mhm. ja man muss es so sagen, extrem gepatzt. Stimmt, er hat gepatzt, muss man so festhalten, also dieser, dieser Schuster ins kurze Eck,
0: da sieht er ja gar nicht gut aus und ähm, jetzt auch fünf Gegentore gegen Dortmund, also sagen wir es mal so, ich denke, Uphoff wird nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzen. Ähm, also das kommt uns dann wirklich sportlich sehr, sehr entgegen, dass Marc Flecken nicht dabei sein wird, ähm, weil Marc Flecken, man glaubt es gar nicht von seinem Namen her, aber auch Marc Flecken ist, was viele Statistiken angeht, Oh ja. bei vielen Statistiken sogar der beste Bundesliga-Torwart aktuell. Also ja. bei vielen Sachen <lacht> ist Olli Baumann vorne, bei vielen Sachen auch zum Beispiel Jan Sommer, der auch eine super Saison spielt. Wenn man daran denkt, wo Gladbach wäre ohne Sommer. Aber auch Flecken gehört tatsächlich dazu und das ist eigentlich ein, ein sehr starker Rückhalt und den kann Uphoff eigentlich nicht so leicht ersetzen.
1: Ganz genau ähm, und da muss man jetzt mal sehen, in welcher Verfassung die Freiburger uns da antreffen werden, sie haben auf jeden Fall sich da enorm stabilisiert, es sind sicherlich eine Gefahr für uns, ich habe auf die Bilanz bereits verwiesen, aber da so einen eindeutigen Favoriten auszumachen aus objektiver Sicht, ist glaube ich ehrlich gesagt extrem, extrem schwierig. Mein, doch, ja, ich, ich,
0: würde, ich würde Fairness halber doch erwähnen,
1: dadurch, dass es in Sinsheim ist, das Spiel, und dadurch,
0: dass wir den Freiburgern sozusagen mhm. ihr Heimrecht wegnehmen, in Anführungszeichen,
1: würde ich dann doch sagen, dass wir leichter Favorit sind. Gut, das kann man natürlich statistisch belegen, weil wir eine so gute Heimquote immer noch haben. Ja. Ähm, aber, da. aber, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ich kann jedem hier versprechen, mit
0: Brief und Siegel, Weder das 5 zu 1 gegen Dortmund noch jetzt das 2 zu 1 gegen Union Berlin von unserer Mannschaft wird sich, aus, wird sich auf das Spiel am Mittwoch auswirken. Das kann ich wirklich versprechen. Also keine Mannschaft ist nach diesem Spiel so gebrochen, auch nicht die Freiburger. DFB-Pokal nee. sind generell eigene Regeln, dann ist es noch so eine Art Badenderby. Ähm, also da wird jede Mannschaft wirklich mit vollem Schwung reinkommen. Und so das letzte Thema, was wir noch gerade kurz zwei drei Minuten bereden könnten, ist... Was wird eigentlich Sebastian Hoeneß tun? Wir schauen, wir haben jetzt gerade eine, eine spannende Phase in der Bundesliga. Gerade gegen Union Berlin ein Sechs-Punkte-Spiel, leider verloren. Am Samstag wird ja auch wieder ein Sechs-Punkte-Spiel kommen. Obwohl Sechs-Punkte-Spiel, vielleicht ist dazu Dortmund ein bisschen weit weg. Äh, aber auf jeden Fall mal ein sehr wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Ähm, und jetzt spielst du am Mittwoch eben gegen Freiburg. Werden wir irgendwelche irgendwelche Rotationen sehen in der Startelf? Glaubst du wirklich, dass, dass Sebastian Mündnis da re reagiert? Oder wird er eher Leute vielleicht dann gegen Dortmund schon? Was ist da deine Prognose?
1: Ganz schwierig, ganz schwierig zu sagen. Ich habe mir jetzt auch mal kurz überlegt, was ich da gegebenenfalls tun würde. Ähm, aber ich sehe auch hier keinen so großen Spielraum und fände die große Rotation persönlich unsinnig. Und es gibt meiner Meinung nach zumindest auch so ein paar Kandidaten, die für die Startelf jetzt gar nicht wirklich in Frage kommen, wie natürlich Nordfeit, Hübner, Bischof, Adamian, Brun Larsen, all die sind eigentlich jetzt keine echte Option, keine echte Alternative, würde ich jetzt mal so hart sagen. Und wir haben ja auch mit Seiko immer noch jemanden, der abwesend ist. Grilic dürfte Corona-bedingt weiterhin ausfallen. Pavel natürlich, Robert Sko. Also ähm, auf allen Positionen ist es gar nicht so äh, stark möglich, aber eine Sache würde ich persönlich auf jeden Fall ändern, Jonas, und das ist, ich würde Angelo Stiller beginnen lassen ja. und vielleicht sogar zusammen mit Geiger, um da so ein bisschen das Mittelfeldzentrum zu stärken. Mir hat das mit dieser Situ mit dieser Formation da mit Kramer und Baumi so in den Halbräumen nicht so gut gefallen.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Gerade, äh, mit deinem letzten Atemzug gerade wollte ich eigentlich genau diesen Wechsel auch prophezeien und sagen, ähm, ich würde gerne wieder mit dem Wechsel Stiller für Baumgartner ähm, zurück zur alten Formation kommen. Weil die Formation mhm. ändert sich zwar nicht krass, aber dadurch spielen wir eigentlich in den letzten zwei Spielen eher, ausgenommen der Fünferkette, Geiger auf der Sechs, dann davor Kramaric und Baumgartner und davor Dabur und Bebu. Ja. Wenn wir jetzt natürlich wieder Baumgartner rausnehmen, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Dann hast du Mittelfeld, zwei Achter die direkt nebeneinander spielen, anstatt nur einer und davor eben drei Stürmer, die sehr flexibel agieren. Das gefällt mir tatsächlich ähm, vom Spielstil deutlich besser und dann hast du natürlich einen Baumgartner auch noch als Alternative, um ihn einwechseln zu, zu, äh, zu können. Und ich sag's dir ehrlich, warum dann nicht mal einen Baumgartner in der 75. Minute für einen Kramaric springen? Ich weiß, es ist ein bisschen schwer, weil Kramaric dann auch unser bester Elfmeterschütze ist und vielleicht geht es ins Elfmeterschießen und so weiter. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich in dem Spiel Grammaric rausnehmen würde. Aber es, du hättest dann mit Baumgartner natürlich auch noch eine ganz, ganz starke Alternative von der Bank. Genauso wie Rutter, genauso wie Brünn Larsen. Deswegen würde ich diesen Wechsel tatsächlich gegen Freiburg sehen. Weil natürlich auch ein Argument ist, DFB-Pokal sind einfach Knockout-Spiele. Und wenn du da gegen Freiburg zurücklegst, weil du vielleicht am Anfang ein bisschen zu offensiv agiert hast, dann ist es sehr, sehr schwer aufzuholen. Und deswegen würde mich da einfach von Anfang an die ein bisschen bisschen defensiver,
1: defensivere, giftigere Variante mit Stiller schon freuen. Absolut. Auch hier kann man sich natürlich auch vorstellen, dass offensiv noch was passiert, weil man eben hier mehr Freiheiten hat. Aber das wäre eben der Wechsel, den wir favorisieren würden. Wir werden es beobachten. Und zum Ende dieser Podcast-Folge habe ich noch zwei Informationen parat, und zwar Tom Bischoff. Stand ähm, hat einen neuen TSG-Rekord aufgestellt. Mit äh, 16 Jahren und 201 Tagen war er der jüngste Hoffenheimer im Profikader aller Zeiten, löst dann mit Maxi Bayer ab. Und wir stehen wohl kurz vor der Verpflichtung von ja. äh, Justin Che vom FC Dallas, der doch ähm, ein Mann ist, der, der vielversprechend klingt, der auch so ein bisschen Druck machen könnte auf Stefan Posch, der jetzt aufgrund des Ausfalls von Kadazabek mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie hat und zumindest, wie unsere Hörer schreiben oder auch auf Twitter so diskutiert wird, keinen so guten Job macht zuletzt.
0: Und ich habe aber eher sogar das
1: Gefühl, dass da der langfristige Ersatz für Richards steht. Mit Justin Che. Genau, das möchte ich nämlich vielleicht nochmal betonen. Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein 18-Jähriger vom FC Dallas, der da zwar gespielt hat, und der jetzt auch einmal für die Nationalmannschaft äh, der USA nominiert wurde, sofort ähm, in der ersten Mannschaft starten wird, das wäre eher eine Überraschung meiner Meinung nach.
0: Genau, aber auf jeden Fall äh, ein Junge mit Potenzial, der in der Vergangenheit auch schon mal ähm, an den FC Bayern ausgeliehen war und da auch mit FC Bayern 2 gespielt hat. Ich glaube, deswegen ist er vielleicht auch relativ gut mit Chris Richards vernetzt, sind ja beides US-Amerikaner. Vielleicht hat da Chris mal einen Tipp gegeben, dass er doch mal zur TSG gehen
1: sollte, weil man sich da relativ gut weiterentwickeln kann. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> auf jeden Fall. Und damit wünschen wir euch noch eine schöne Fußballwoche, ein erfolgreiches Spiel gegen den SC Freiburg. Und wir hören uns, wenn wir das zeitlich packen, diese Woche auf jeden Fall noch mal mit einer kurzen Ausgabe vor dem Spiel gegen den BVB.
0: Genau. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.